0: Curitiba, houve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta Quando eu estou aqui História da minha vida Eu vivo esse momento lindo Como é que a gente pode se enganar tanto com uma pessoa, hein? Como é que a gente pode passar anos e mais anos com alguém? E um dia simplesmente olhar para essa pessoa e perceber que não conhece mais. Aquela pessoa que dorme com você, que acorda com você. Essa pessoa que está aí do teu lado há décadas. Quando eu era ainda uma menina, eu só tinha 14 anos, eu me interessei pela primeira vez por um garoto que tinha na mesma, na mesma escola e tinha a mesma idade que eu. Eu e o Caio nos apaixonamos e foi nele que eu dei meu primeiro beijo. Depois a gente começou a namorar e foi aquele primeiro namoro das nossas vidas, sabe? Ah, eu gostava daquilo, de saber que nós éramos o primeiro na vida um do outro. Eu adorava, eu era tão nova e tudo para mim era romântico demais. Aí aquela coisa de primeiro amor que a gente sempre acredita que vai durar para sempre, né? Mas no nosso caso, contrariando as estatísticas, durou mesmo. Aquele namoro, que até então era bastante ingênuo, foi durando, durando, durando. E os anos foram passando, passando. Diferente dos outros casais que começam a namorar muito cedo e aí acabam, às vezes, terminando e voltando, eu e o Caio nunca terminamos. Por nenhum motivo. Por nenhuma fase. Claro que a gente tinha os nossos desentendimentos... As nossas briguinhas... Mas nenhuma delas foi capaz de separar a gente, sabe? A gente sempre conseguiu conversar... Se entender... E continuar juntos. Porque o amor... Era mais forte do que qualquer outra coisa. O tempo passou... A gente terminou o colégio... Tivemos as nossas primeiras experiências como adultos... Entramos na faculdade... E aí começamos a trabalhar. E mesmo assim, o nosso relacionamento seguia firme, forte. Eu era completamente apaixonada pelo meu namorado. E eu sempre sentia que ele era o homem da minha vida, sabe? Muitas pessoas dizem que eu deveria ter aproveitado mais. Ter curtido a vida, viver novas experiências. Coisas diferentes. Que eu não poderia ficar presa no mesmo namorado tanto tempo mas eu não entendia sabe, eu não entendia por que eles achavam que eu deveria aproveitar e curtir viver novas experiências diferentes porque pra mim sempre foi muito óbvio que tudo isso era bom mas ao lado do Caio quer dizer, tá com ele pra mim nunca impediu de ser feliz, sabe namorar com outras pessoas pra mim não tinha porquê se era ele que eu amava por que é que eu ia me entregar para outros homens se era com ele que eu me satisfazia, meu Deus? Tem coisa melhor do que você curtir momentos bons ao lado da pessoa que você ama? Não tem. Por que é, então que eu ia terminar com alguém que eu amava só para de repente conhecer outros homens diferentes? Não. Aquilo para mim não tinha sentido nenhum. Se era ele que me fazia feliz, para quê? Ai, amor, deixa pra lá, deixa pra lá. As pessoas não entendem o nosso amor. Sabe, elas não compreendem o que é um amor de verdade. Mas eu, eu também não entendo. Sabe, Caio, que pressão é essa? Tanta gente passa a vida inteira tentando encontrar um amor de verdade. E aí a gente que está aqui vivendo esse amor que nos encontramos, a gente não pode ficar junto porque as pessoas acham que é cedo demais. Amor. Sabe, eu acho de verdade, sabe o que é? O problema é que ninguém gosta de ver o outro feliz de verdade. É inveja, isso sim. Isso, isso é, é o nome, inveja, sabe? Ah, eu também acho. Eu acho que eles têm inveja da gente, sabe por quê? Que o importa. O importante mesmo é eu e você. E eles não conseguem aceitar isso. Ver nós dois juntos. Sabendo que a gente se ama demais. Isso machuca as pessoas, amor. E por isso esses conselhos furados. Mas, ó, oh, não esquenta a cabeça, não deu ouvido para isso, não. E é verdade. Eu e o Caio fizemos tudo certinho. Planejamos o nosso futuro. Juntamos dinheiro. E quando estávamos bem estabilizados no trabalho, mais ou menos uns 15 anos depois, que nós demos o nosso primeiro beijo, nós nos casamos. Dois anos depois, veio o nosso primeiro filho. E na sequência... O segundo... E meio que assim de forma inesperada... Nossa caçulinha... Três filhos... Três vezes eu pude sentir... O amor mais incondicional desse mundo... Sabe, eu olhava para minha família... E o meu peito enchia de alegria... De emoção e de orgulho... Meu Deus eu tinha um sentimento de gratidão tão grande. Eu gostaria mesmo, sabe? De verdade, que todo mundo sentisse, pelo menos uma vez na vida, o que eu sentia todos os dias. E era tão bom. Eu olhava para a minha família e só sentia gratidão. Em qualquer momento. Sabe, não precisava de nenhum evento especial. Não. No mais simples possível. Quando nós estávamos assim... Nós cinco juntos... Sentados jantando, por exemplo... Aquilo me enchia de orgulho... Eu olhava para eles... E eu chegava a me emocionar... Todo mundo feliz... Unidos... Saudáveis... Era tanta gratidão, meu Deus... Sim, porque dinheiro, luxo, conforto... Tudo isso é muito bom, né? Todo mundo gosta... Mas o importante mesmo... O mais valioso mesmo... Era aquilo ali... Uma família junta, unida, feliz... Jantando, sorrindo, conversando... E nós éramos pobres... Aliás... Somos até hoje... Todo mundo... Sempre ralou muito... Como diziam os nossos amigos e familiares... Nós éramos mesmo... A família típica de comercial de margarina... Tão perfeitinhos que até parecia saída de comercial, e isso me orgulhava tanto. De verdade, confesso, aquele era um sonho realizado. Eu não precisava de mais nada para ser feliz. Meu casamento com o Caio, a nossa relação de homem e mulher, também era maravilhosa. E eu, eu ainda seguia, tão apaixonada quanto no começo da nossa relação por ele. Mesmo depois de tantos e tantos anos, eu não tenho vergonha de admitir que eu era louca pelo meu marido, louca, louca louca mesmo. Como é que era possível, né? Sei lá como é possível. É que além de todo o carinho, e respeito ainda existisse entre nós, sabe o quê? 20 anos de paixão, de companheirismo, a gente vivia como dois adolescentes Sempre procurando coisas diferentes para fazer Brincando um com o outro Tirando sarro Sacaneando mesmo E isso era o legal Porque a gente mantinha o espírito jovem Mesmo com as crianças Com os problemas do dia a dia Como todo mundo tem Era isso que mantinha a gente Tão apaixonado um pelo outro Eu tenho certeza Mas tudo Absolutamente tudo mudou 22 anos ao lado do Caio e foi o meu castelo de conto de fadas o meu castelo que durante 22 anos foi feliz que começou a desmoronar e tudo tão rápido mas tão rápido que parecia que era feito de areia eu já tinha 36 anos quando eu percebi que eu estava com umas bolinhas na região íntima e sinceramente, eu achei que era só uma alergia, alguma coisa assim. Mas como não melhorou depois de algum tempo, eu decidi procurar um médico e fazer alguns exames. E foi aí que meu mundo caiu. Bem aí. O que eu descobri com aqueles exames é que eu tinha uma doença. Uma doença que eu acho que a maioria já ouviu falar. HPV. Uma doença que poderia até se tornar um câncer. Uma doença sexualmente transmissível. Qualquer um, qualquer um que recebe uma notícia dessa fica em estado de choque. Mas é que o problema ali é que além da preocupação de saber como é que eu tinha uma doença, outra coisa me atormentava. Eu era casada. Eu estava casada há mais de 20 anos com o mesmo homem. O mesmo que tinha sido o meu primeiro e único da vida. O homem que, teoricamente, eu só tinha só tinha eu como parceira e aquela doença sexualmente transmissível bem ali quem é que explicava bom, fica fácil de saber o que estava passando pela minha cabeça, né epa, peraí peraí o que você está querendo dizer com isso o que, que você está insinuando, hein insinuando, Caio não, eu não estou insinuando, não. Eu estou dizendo. Eu estou dizendo bem diretamente mesmo. Eu estou afirmando. Que se eu peguei essa doença, eu peguei de você. Tá, mas qual é o problema? Desculpa? Ter tipo assim, qualquer qualquer doença, mas eu não tenho culpa, não. Eu não tenho culpa. Não se faça de idiota, Caio. Pelo amor de Deus, você só pode ter pego de outra mulher. Você tá doida, mulher não, não tô doida não olha, eu, eu, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo para, para, chega chega de se fazer de sonso, vai, eu não sou idiota não, idiota você não é mesmo, mas você tá agindo como uma, uma completa maluca você só pode estar tá abalado com notícia tá descontrolada e descontando isso em mim é isso, olha aqui ó calma, vai dar tudo certo cínico completamente cínico eu não sou médica mas eu sabia eu sabia tudo, muito a fundo mas pra mim era muito óbvio na vida real essas coisas são exatamente como aparentam ser não tem historinha mirabolante não tem milagre na vida real é tudo preto no branco e a situação era bem clara eu tinha uma doença que só tinha uma explicação o meu marido tinha saído com outra mulher ué. eu nunca tinha ido com outro homem pra cama e se meu marido tinha essa doença... Ele tinha que ter pego de alguém. Na rua. De alguma outra mulher. Olha, naquele dia... A briga se estendeu por horas e horas. E quanto mais ele negava... Mais eu tinha certeza que ele estava me traindo. O Caio poderia até estar tá me enganando. Sim! Mas eu conhecia aquele homem com a palma da minha mão. Eu conseguia ver... Que ele estava nervoso. Estava se enrolando nas palavras. Querendo fugir do assunto. Mas o pior foi quando uma atitude desesperada fez eu perceber que ele tentou inverter o jogo contra mim é, o Caio começou a ficar agressivo falou que não ia fazer exame nenhum para ver se tinha também essa tal doença e ainda teve a cara de pau de dizer que se eu tava com HPV era eu quem devia ter apontado por aí eu? eu? é isso mesmo, ele tentou jogar a culpa pra cima de mim, disse que eu tinha traído ele, e como se eu não soubesse exatamente o que eu tinha feito, né e enquanto isso ele se negava a fazer qualquer exame olha, quanto a isso, eu tinha certeza a minha consciência é completamente limpa como eu disse, eu nunca saí com homem nenhum e foi nesse momento que eu tive absoluta certeza se eu tinha até ó, até aquele momento alguma dúvida se eu tinha alguma dúvida, alguma esperança de estar enganada, aí eu me convenci. O Caio tinha me traído, sim. Eu não consegui nem olhar mais pra cara dele. Eu não podia acreditar que aquilo estivesse acontecendo. Naquele dia eu dormi no sofá. E foi a primeira vez na minha vida que eu dormi longe do meu marido, quer dizer... Eu nem dormi, né? Eu fiquei deitado. Passei a noite em claro, chorando, pensando... Como é que aquilo podia ter acontecido com a gente? Como? Como, meu Deus, como? Como é que isso podia ter acontecido com um casal que era tão perfeito? Como? Um casal que se amava tanto... Que estava junto há tanto tempo... Que sempre foi o motivo do meu orgulho... De eu bater no peito e dizer que a gente era diferente dos outros... casal que todo mundo admirava. Que ironia, né? Que ironia, que piada. No dia seguinte, o Caio acordou e veio me fazer um carinho. Eu tava com nojo dele. Olha, Patrícia. Patrícia. Eu queria falar para você que eu não quero mentir para você. Eu não quero mais mentir. É verdade. Eu tenho que te falar a verdade. Eu errei olha aqui, eu juro, errei, mas foi só uma vez juro pelos nossos filhos foi uma vez só, um deslize não coloca os nossos filhos no meio dessa sujeira, Caio tenha respeito, pelo menos pelas suas crianças tá? eu juro pela minha vida eu juro que foi só uma vez, uma vezinha só pois eu não acredito eu não acredito em nenhum, nenhuma palavra tua você não só me traiu, como ficou com outra. Uma qualquer, sem se proteger. Você tem noção disso? Você passou essa porcaria pra mim. Você pode imaginar o que, é que eu tô me sentindo? Um lixo. Humilhada. Sabe, descobriu uma traição desse jeito, da pior maneira possível. Você me passou uma doença, Caio. Não, você tem razão. Você tem razão, eu errei, errei muito, mas por favor me perdoa, vai não desperdiço uma vida inteira por uma idiotice minha, por favor eu tô arrependido olha, você é muito cara de pau mesmo fala uma coisa dessas, você é muito cara de pau quem jogou tudo no lixo foi você Caio, acorda acabou, Caio acabou eu nunca mais vou acreditar numa palavra tua, Caio acabou Para mim você é um falso, um mentiroso, um sujo, um porco não, por favor, Paty, não, não faz isso. Você vai se arrepender pelo resto da tua vida. De se separar de mim, olha. Ó, oh, ó, oh, se você falar que acabou agora... Eu não volto mais, hein? Pra mim não vai ter volta, então pensa bem, pensa bem. Pensa direito. Depois de tudo... Ele ainda tentou fazer um joguinho psicológico comigo, é isso, então? É. Ele ainda tentou me amedrontar, me ameaçar... Mas também isso não importa. Quanto mais a gente conversava, mais eu via que eu não conhecia aquele homem, não. Eu lembro do olhar dele naquela manhã. Simplesmente não reconhecia aquele homem que estava na minha frente. Aquele não era o cara que eu tinha me apaixonado há 22 anos atrás, não. Será que ele sempre tinha sido assim? Será que eu me enganei durante tantos anos, meu Deus? Será que... Será que ele deixou pistas no caminho e eu estava com os olhos fechados? Quantas vezes será que ele me traiu, hein? Há quanto tempo, quantas vezes? Com quantas mulheres? As perguntas eram tantas, mas tantas. E para todas elas, eu só conseguia uma resposta. Que eu sempre fui uma idiota. Uma idiota essa era a resposta, você foi uma idiota Paty como é difícil ai como é difícil e mais difícil ainda foi tomar a decisão de pôr o Caio pra fora de casa porque ainda que eu o amasse e olha que eu amava hein, eu precisava fazer isso por mais que esses esses anos pesassem, eu não podia mais viver com alguém que eu não confiava porque nesses casos a gente sempre tenta se convencer de que as coisas vão mudar, né a gente sempre tenta acreditar que vai ser diferente mas a verdade é que eu estava sofrendo tanto tanto estava doendo tanto, sabe e eu sabia que eu não ia sobreviver se eu aceitasse ficar com ele se isso acontecesse de novo, eu não ia aguentar. Não, eu não ia. Por isso eu achei melhor acabar de uma vez por todas. Como um curativo que a gente arranca rápido, que dói bastante, mas que depois forma casca de novo e sara. Aquele era o fim. Eu sabia que ia doer. Eu sabia também que ia passar. E passou. Não, não passou rápido. Não tanto quanto eu gostaria que fosse, mas passou. E eu agradeço a minha família, aos meus amigos que estiveram do meu lado. Mas eu preciso agradecer principalmente a Deus, que me mostrou com pequenos sinais que eu era uma mulher forte e que eu seria capaz, sim, de superar tudo aquilo que aconteceu. E eu fui. Eu fui capaz. E agora eu sei da minha força. Meu Deus, nada mais nessa vida me dá medo, sabe? Mulheres, por isso eu resolvi escrever. Sejam fortes, sejam fortes para dar um basta em qualquer coisa que não te faça feliz. A gente, a gente tem que entender que a vida passa tão rápido, tão rápido. Não fique se, sabe, se contentando com pouco, não. Sabe por quê? Porque a gente merece o melhor. Porque a gente merece o um mundo. E a gente só vai ser feliz e ter o um mundo se a gente tiver coragem de ir em busca daquele mundo maravilhoso. Coragem. Tenho coragem. Porque fácil não é. Mas a gente tem que aprender. Que nós temos uma força lá dentro de nós. Que nem nós conhecemos. Essa é a minha história de mudança, que hoje me faz feliz e me faz sentir uma mulher forte, vencedora e muito, muito guerreira.
1: E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe uhum. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace mente se afaste e quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é, mas quando eu estiver morto suplico que não me mate dentro de ti dentro de ti mesmo que o mundo acabe em fim Se afaste E quando eu estiver bom